0: Asculți uh, Antreprenori care Inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Hei, 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 salut tuturor, bine vă găsesc la un nou podcast, un podcast pe care îl înregistrăm într-un cluj, într-un cluj tomnatic, într-un cluj de toamnă în care mă aflu atât eu cât și invitata mea de astăzi. Iar acesta va fi un podcast despre dezvoltare personală și despre relații, relații atât personale pe plan personal cât și relații profesionale pentru că până la urmă se aplică și foarte bine și în zona de corporate. Și pentru asta vom sta de vorbă cu invitatea noastră de astăzi, care este Valentina Simon. Valentina este psihoterapeută cu formare în psihoterapie sistemică și are foarte multă experiență pe parte de psihoterapie, dar și de dezvoltare personală, atât din studiul propriu, din ceea ce a învățat ea, cât și din lucrul cu clienții ei, cu diverse persoane, cât și cu familii sau diferite organizații, corporații cu care a colaborat, care și-au dorit, își doresc o mai bună comunicare și relații sănătoase de colaborare. Valentina, este o plăcere să ne reîntâlnim, să stăm din nou de vorbă și să avem ocazia să să înregistrăm această discuție. Mă bucur sincer să te am alături.
1: Mulțumesc și eu și mă bucur să fac parte din, din această interacțiune, că tot vom vorbi astăzi de interacțiuni și modele de comunicare. Vă bine să fiu aici.
0: Ok, Valentina. Acum, eu ți-am făcut o scurtă prezentare și am surprins să spun pe scurt, foarte pe scurt, despre ceea ce faci tu. Haide, spune-ne înainte de toate un pic mai mult despre activitatea ta și despre ceea ce faci tu.
1: Cum bine ai menționat, sunt psihoterapeut sistemic pentru cuplu și familie, cu o experiență de mai bine de 10 ani în acest domeniu și, de fapt, eu am început, să zic așa, activitatea de psihologie ca și practicant în psihologie în ordine publică și siguranță națională, psiholog în acest domeniu cu experiență de 20 de ani și, desigur, m-am dat seama la un moment dat că pentru a putea să evoluez din punct de vedere profesional, dar și ca să pot să intervin înspre nevoile clienților, înspre cei care apelau la mine și să-i ajut în rezolvarea problemelor, era nevoie de mai mult de atât, mai mult de a aplica probabil niște probe scrise și dincolo de faptul de a se identifica clienții în ceva într-o probă scrisă. Și atunci am căutat să fac o altă specializare, Așa cum, sigur, acum mai bine de 15 ani, când când am început, la începuturile formării. Atunci, cumva, imaginea cea mai cunoscută era din filme. Să poți să stai pe un fotoliu și primind clienți în cabinet să discuți cu ei și interacționând să-i ajungi să își rezolve dilemele de viață. În sensul ăsta, am trecut așa prin mai multe încercări. Am căutat să văd ce fel de abordări mi se potrivesc și până când am ajuns aici a durat un pic de timp dificultatea a fost că nu reușeam să găsesc o, o formare care să-mi formeze abilități de învățare din perspectiva adultului. Și la un moment dat am, am dat de această școală institutul de, pentru cuplu și familie din Iași, care era atestat în terapia sistemică și înscris în școala de trainer din școala olandeză. Și atunci este o dublă acreditare atât în România cât și în Olanda și la nivel european formarea pe care am făcut-o și care pentru mine a fost așa un matching perfect încă de la primul modul, pentru că totul, tot ce se spunea teoretic era inclusiv plus în practică și mi-am dat seama că asta este ceea ce mi se potrivește și am decis să, urmez, să merg pe drumul ăsta oricât de mult ar dura.
0: Valentina, îmi amintesc că stăteam de vorbă zilele trecute și îmi spuneai despre acele tipare de interacțiune, tipare de comunicare verbală care sunt preponderente în relații, în relațiile de familie, în relațiile de cuplu și, în general, în relații. Haideți, spune ne puțin mai multe despre asta. Care sunt aceste cele mai importante tipare de interacțiune în, în relații?
1: Este, este bine venită întrebarea ta. Și din ce sens? Acum, clienții, atunci când mă contactează și problema cu care, pe care eu reclamă și vin cel mai des la cabinet, este legată de uh, faptul că uh, sună și spune, noi nu ne mai înțelegem, nu putem comunica. Sau uh, în paralel cu asta, simt o stare de tristețe, uh, sunt uh, foarte supărată că soțul meu nu mă mai înțelege și nu mă mai aude în nevoia mea. Uh, sau din contră, uh, simt foarte multă neliniște, nu știu care este problema în viața mea, dar vreau să vin să discutăm. Acum în școala sistemică pe care eu am făcut-o și care de fapt are încă alte șapte, opt abordări, alte școli, subșcoli pe care ea le conține Virginia Satir a conceptualizat și prin cercetare a ajuns la ideea că există în mare cam patru tipare de comunicare verbală și în cabinet cel mai frecvent sunt întâlnite cel tiparul acuzator în care partenerii se acuză foarte frecvent între ei de problemele pe care le au în viața lor. În, în abordarea experiențială a virginiei Satir sunt conceptualizate în mare patru moduri de comunicare. Acestea sunt tiparul acuzator, care este caracterizat de, de faptul că persoana indică vina celuilalt, nu își asumă responsabilitatea la nivel personal și evită prin blamare, practic prin acuzare, Asumarea responsabilității vis-a-vis de situațiile care uh, trebuiesc rezolvate. Lucrul acesta este foarte specific între parteneri, uh, atunci când ei ajung la terapie. Uh, este și unul dintre cele mai frecvente tipare care intervin în viața oamenilor da? și prin care este cumva inevitabil ca până la urmă să nu se ajungă într-un conflict. Acum, de regulă, la celălalt partener tiparul de de interacțiune de obicei diferă, dar se întâmplă când amândoi sunt pe același model de acuzare și conflictele în aceste situații sunt foarte intense și de lungă durată. deseori extrem de greu de rezolvat și în cabinet. Aceste persoane au nevoie în mod frecvent să fie oprite în interacțiunea lor de către un mediator, cum ar fi, de exemplu, psihoterapeutul, și care să-i ajute să le pună anumite întrebări în care ei să, să debundească acest exercițiu de a reflecta despre sine. Mai departe, ce aș putea să menționez despre un alt tipar este tiparul persoanelor submisive sau cele împăciuitoare, care cumva sunt predispuse și s-au format de lungul timpului în familia lor de origine să facă pace de dragul în Ideea de a evita totuși, de a evita conflicte, doar că a evita conflictele la nesfârșit și, sau confruntarea, mai degrabă aș spune confruntarea și aici aș fațiunea că mulți clienți, uh, pun semnul egal între conflict și confruntare. Însă nu este același lucru. A te confrunta și a te întâlni în primul rând în tine însă cu stările tale, este un, un gest de maturitate și de asumare. Și de a intra în conflict și a avea mereu predispoziția de a te certa, de a critica, de a acuza pe celălalt, acesta este un model disfuncțional. Și atunci, în terapie, când clienții vin în cabinet, una dintre mențiunile pe care eu le fac, ca și psihoterapeut, este să le diferențiez aceste sensuri dintre confruntare și conflict. Ok. Și atunci, persoana submisivă crede că dacă spune despre sine. Dacă spune despre sine ceva sau începe să-și pună părerile și să ia atitudine, riscă să intre într-un conflict și atunci a mai bine tace sau nu spune nimic. Ok. Iarăși un alt, un alt model frecvent întâlnit la, la persoane în cuplu și în familie este modelul evitant. Persoana care are un model de comunicare, de verbalizare evitant, însăși cuvântul subliniază aspectul că evită ceva. În acest caz, prin felul în care comunică, evită emoțiile. Și puteți să vedeți la astfel de persoană că mai degrabă stă undeva, poate că în sine e retrasă, este interiorizat, uneori când îi se pun anumite întrebări sau este întrebat despre ceva în mod direct, tace și evită să, să verbalizeze. Da? Acolo înseamnă că este o durere foarte mare, persoana de-a lungul timpului probabil că a fost descriticată sau nu i-au fost, cum zicem noi în limbajul de specialitate, conținute și înțelese emoțiile. Nu a fost întrebat despre ce simte și cum simte, da? Sau nu i-au fost văzute nevoile emoționale și luate în calcul și atunci a învățat de-a lungul timpului ca să nu mai simte durerea să le evite. Ca atare acest lucru va fi vizibil inclusiv în conversația verbală.
0: Ok. Câte tipare erau? Patru oare?
1: Patru, da. Patru erau acuzatorul, uh, submisivul, cel care face pace de dragul sumisivul. păcii, uh, uh-huh, evitantul. Și mai avem, uh, cum spunem în engleză, computing style, adică cel care este mereu calculat, uh, știutor. Uh, putem să vedem în poziția de moralist. Uh, și care are mereu argumente foarte logice, însă în timp ce vorbește despre un anumit subiect sau vorbește, interacționează cu persoana apropiată, nu pot să îi percepe emoțiile. Și eu le redau asta clienților mei în cabinet, suforma, suprima unei reflexii de tipul, uite, te aud, dar nu te simt. Și atunci ei fac de obicei ochii mari și cum adică nu mă simți. Dar ce ar trebui să simt? Și sigur că de aici convergă și alte discuții. Discuții care în cabinetul de psihoterapie se desfășoară în principal prin întrebări deschise și întrebări de proces. Noi așa le zicem în specialitate, întrebări de proces. Adică întrebări care să să pună persoana în poziția de a se uita la sine și de a începe să se gândească și din altă perspectivă, să găsească o altă cale din care să privească lucrurile. Ok. Deci cam asta ar fi, să zic așa, modul care se întâmplă în în comunicarea umană și atunci nu este faptul că oamenii nu comunică și inclusiv tăcerea este un mesaj, inclusiv evitarea este un mesaj, și doar e nevoie să decodificăm pentru fiecare în parte ce semnificație și ce sens are. Pentru că, în special în psihoterapie, operaționalizăm cu sensul lucrurilor, nu cu logica lor. Și aici, iarăși, atunci când clienții vin la cabinet, pentru mulți este așa o enigmă, pentru că nu reușesc mm-hmm. să facă diferența între, între una și alta, între ce simt și ce gândesc. Și, desigur, că lucrurile iau iau timp și de asta e și nevoie de mai multe ședințe și mai multe întâlniri pentru că este în sine un proces.
0: Uite, spuneai la început, puțin mai devreme, despre abordarea experiențială a Virginiei Satir. Îți mărturisesc că am auzit și eu puțin despre asta și mi-a fost recomandată de altfel de foarte multe ori de-a lungul timpului. Haideți, spune-ne puțin ce înseamnă asta pentru că probabil nu toată lumea care ascultă acest podcast cunoaște foarte bine subiectul deci, ce înseamnă abordarea experiențială a Virginiei Satir?
1: Virginia Satir și denumirea asta de terapie experiențială înseamnă că se bazează pe experiența personală și, în special, experiența emoțională personală pe care cineva a trăit-o și și-a formată de-a lungul timpului și unde în altă parte decât crescând cu principalii uh, îngrijitori emoționali, adică părinții, deci în familia de uh, origine conceptele ei se se bazează și pe faptul de de conceptul de human validation, adică validarea emoțională și care mizează pe faptul că atunci când o persoană trăiește ceea ce în în imajul popular este încadrat ca și emoție negativă terapeutul îl ajută și îi validează acele emoții negative, nu îi le critică da? Și nu încearcă să să-i fac o falsă încurajare, ne-a spune, a, păi nu mai trebuie să fii trist. Și mai degrabă punem întrebări despre, despre simțiri. Ce simți, despre ceea ce simți. Mă simt foarte trist și nu mai vreau să mă duc, nu mai vreau să mă duc la locul de muncă pentru că nu mai pot să fac față. Okay. Și ce altceva mai simți când te simți trist? Da, sau cu ce anume are legătură tristețea ta și mergem atunci pe, pe firul clientului și îl validăm, ok, dacă spune, uite, de, poate că de, deja de câteva luni de zile prietena mea nu mai îmi răspunde la mesaje și nu mai vrea să vorbească cu mine și nu simt foarte trist. Ok, și atunci trebuit, poate să spună. Mă gândesc că este foarte greu să te simți atât de trist și poate că după tristețe urmează sentimentul de respingere sau te gândești că te simți respins și atunci durerea este și mai mare. Adică așa, treptat, treptat, validând aceste stări, persoana învață să se apropie de ceea ce îl doare și, sigur, într-un proces de durată, de fapt, să dezvoltă reziliența și nu mai este un bau-bau acest sentiment negativ. Descopere cu Philips Latagău o varietate de cafele și preparele dintr-o singură mișcare, chiar și pe cele cu spumă catiferată de lapte, iar curățatul și mai ușor. Innovation in You, Philips
0: Înțeleg, dar partea aceasta se folosește doar pe partea de relații personală, ca să spun așa, doar relații de cuplu în familie, sau poate fi folosită abordarea experiențială a Virginiei Satir, poate fi folosită și pe parte de relații se spun și comunicare profesională, respectiv în diverse organizații, în diverse corporații?
1: Pentru că omul este om, indiferent ce funcție ar avea și indiferent ce profesie sau meserie ar avea, În în abordarea sistemică și în abordarea experiențială lucrăm cu stările și cu sentimentele omului. De aceea, de multe ori, de exemplu, o persoană dacă vine, să spunem, în urma unui consult psihiatric și zice că are un, un diagnostic de depresie moderată sau de anxietate generalizată, pentru mine nu este neapărat relevant ce diagnostic se pune persoane, pentru că voi discuta nu cu problema din cap, ci cu ceea ce persoană simte și îmi redă acolo în interviu live, în discuția prezentă, cu ceea ce îmi redă despre stările ei. Sigur, așa cum am menționat și anterior, chiar dacă persoana este deschisă, poate să fie aibă inconștient aceste tipare de care am menționat, tipare de comunicare și în special pe, pe anxietate și partea asta evitante cea mai prezentă și uh, acolo pot să intervine niște impedimente. Dar uh, terapeutul are așa un fel de în mintea lui când clientul verbalizează ceva. În, uh, în mintea sa este o, întreabă, întreabă, o întreagă schemă de, de concepte și uh, cearcă abordarea din, din mai multe perspective.
0: Instrumentul genogramei pe care știu că mi l-ai menționat mai devreme în zilele trecute, ce înseamnă? Ce presupune?
1: Oh, bucur că m-ai întrebat despre asta. <laughs> este un instrument, să zic, foarte drag mie. Și care să spun așa, ea prin surprindere clienții mei atunci când vin la cabinet, într-un mod uh, foarte plăcut. Uh, genograma este așa, asemănătoare o eu, cu um, o hartă emoțională a relațiilor, a stilurilor de atașamente dintre membrii familiei și a tipurilor de interacțiune pe care ei le-au folosit uh, de-a lungul timpului. Atât clientul prezent care este în cabinet, cât și uh, familia de origine sau mai sus uh, strămoșul. Este așa, că o, ca un soi de radiografie, îmi place mie să spun. De ce? Pentru că ne ajută uh, acest model de, ca un model de arbore genealogic, doar că este bazat pe, pe cum am spus, pe tipare de atașament și pe tipuri de relații. Ne ajută să vedem în profunzime, acolo unde cu ochiul liber să spunem nu pot să pătrunzi, și poate că în realitatea imediată este greu să surprinzi atâtea elemente. Faptul că este vizuală, eu o concentralizez și eu o desenez pe un flipchart, da, în cabinet atunci când clientul vine, și faptul că se întâmplă interactiv în fața lui, de obicei efectul este de aha, acum înțeleg mai bine, acum îmi dau seama de ce mama soțata făcea așa, sau cum îmi dau seama de ce eu reacționez față de soția mea tăcând când ea mă întreabă sau îmi cere să o iau în brațe și mie îmi vine să evit. Înțeleg de ce fac asta. De ce? Pentru că, cum mă aminteam anterior, punând întrebări de, de proces, întrebări deschise, da, pe care le notăm pe genogramă. Și începând de la date bibliografice, de la când au fost născuți părinții, bunicii, date privind poate decesul, ocupația lor, da? deci de la datele astea biografice, intrăm în și în date mai relaționale sau clinice, de, cum ar fi, de exemplu, ce fel de diagnostice sunt la diagnostice majore sunt eventual la membrii familiei. Și aici, de regulă, eu tind să mă refer mai mult la cele care sunt pe psihosomatică, Adică diagnosticile care sunt sunt formate pe reacție emoțională. Au în afecte organice pe reactivitate emoțională. Și aici aș menționa în special cea mai cunoscută este hipertensiune arterială, diabetul, care se mai numește în popor, și boala, suferințe emoționale. Mai avem de asemenea psoriazisul sau, de exemplu, astmul în cazul copiilor care este format pe carență afectivă. Această stare în care simți că nu mai poți, nu mai poți respira. Sigur, ele nu, nu, sunt, cum să spun, nu se formează ca o cauză exclusivă, directă, dar anumite comportamente foarte disfuncționale dintre membrii familiei sunt niște factori marcanți care, în funcție de predispoziția individului, dau aceste simptome. Aceste simptome nerezolvate timpul de lungat, se duc într-un diagnostic. În I- felul organismul îi spune că este prea mult ce mi s-a întâmplat. Și atunci se, su- se ajunge inclusiv la o suferință organică.
0: E fel de somatizare în esență.
1: Da, da, da. Soma- somatizarea, ca să facă mulțimeze de, de specificație, diferența între somatizare și psihosomatizare este că la somatizare ai uh, reacțiile organice, dar dacă te duci la analize medicale, nu se observă absolut nimic clinic. Nimic medical. Pe când am psihosomatizare, deja organismul este afectat, vindecarea totală nu mai poate avea loc, dar se poate face o, o menținere sau o reducere uh, prin uh, lucrarea pe reactivitate emoțională, pe tiparele, uh, pe tiparele afective și pe tiparele emoționale.
0: Uite, explicăm puțin, te rog. Hai să luăm un exemplu. Prima pe o este hipertensiunea arterială. Ce înseamnă asta? Cineva dezvoltă o astfel de hipertensiune pentru că Putea fi din ce motive o are?
1: Este atribuită în special persoanelor cu personalitate de tip A, să spunem, mai colerice, unde cele care se enervează foarte repede, care, să așa cum spune poporul la noi, iuți la munie, se frustrează la o intensitate destul de mare, și, desigur, că ne căutând să-și rezolve aceste lucruri, și repetându-se, repetându-se zilnic, în continuu. Ele la un moment dat ajung să slăbească organismul, este vorba de presiunea, de felul în care acționează presiunea sângelui pe vasele de sânge și în timp ce alte efecte, ce se emană din din punct de vedere hormonal în organism și cum afectează și hormonii, dar și pulsația respectivă pe vasele de sânge. Și așa ajunge în organic starea aceea emoțională, tensiunea practic emoțională ajunge să se reverse în organism după o perioadă destul de lungă, pentru că nu se întâmplă de pe o zi pe alta, evident.
0: Și în sens da. invers, cum ar putea merge cineva, acum a luat hipertensiunea, putea fi diabetul sau psoriazisul sau celelalte pe care le-ai menționat, dar să continuăm cu același exemplu. În sens invers, cineva care a psihosomatizat și a dezvoltat, să zicem, hipertensiunea, cum ar putea acum să, să meargă în sens invers, să se, să să se ce oare de. Acest. Nu există
1: vindecare totală, nu așa cum arată studiile acum în prezent și cu ceea ce se cunoaște, dar având în vedere că este pornit dintr-o cauză emoțională, persoana poate să lucreze pe felul în care reacționează la viața de zi cu zi și în interacțiunea cu ceilalți. Pentru că este vorba în același timp și de foarte multă inhibare, adică furia este exprimată într-un mod excesiv pe un zi și în același timp asta ne arată că dacă sunt vârfurile atât de dese, în același timp, într-un alt plan, sunt și foarte multe emoții reprimate, inhibate. Dacă persoana simte furia, dar la nivel mental, crede că nu are voie să-și o exprime, însă întotdeauna, și asta fără excepție, ceea ce simțim, la un moment dat, dacă ceva, care, ceva ce simțim ne copleșește va fi peste ceea ce gândim. Și atunci, indiferent când ne-am forțat din cap, de-aia viața nu merge trăită din cap sau de aceea problemele nu vor putea fi rezolvate din cap pentru că este nevoie de interacțiunea cu o altă persoană ca lucrurile să înceapă să se rezolve sau să se diminueze într-o altă relație, alta decât în care au luat o formă asta disfuncțională, cum de multe ori se întâmplă în, în familia de origine.
0: Cum își poate dați cineva seama, de exemplu, în cazul în care are o astfel de manifestare, fie că e vorba de diabet, hipertensiune, psoriazis sau cealaltă cum își poate da seama dacă este o chestiune medicală sau mai degrabă o, nu știu cum să spun, o proiecție a unor chestiuni care se țin de, de zona psihică, nu știi mai bine primajut?
1: Acum diabetul nu poate fi somatizat. Ori îl faci, ori nu îl faci. Hipertensiunea se pune ca diagnostic atunci când repete repet, apar și efectele organice într-un alt mod, ea poate să fie oscilantă contextuală, adică doar în anumite situații și atunci vom observa că persoana nu ia neapărat un tratament regulat, de fiecare dată în fiecare zi trebuie să ia pentru tot restul vieții medicație, pentru că odată ce s-a produs în organism, medicația ajută ca o frână chimică, inhibă anumiți factori, astfel încât
2: Granger, for the ones...
0: Dar emoțiile negative sunt în continuare acolo.
1: În dacă persoana nu le lucrează.
0: Poate scăpa cu medicamente de zic, manifestările fizice, dar emoțiile din spate care poate că au generat sau au influențat acea manifestare, fie că vorba de hipertensiune sau nu știu ce alta, ei, ele există în continuare mai departe dacă nu au fost curățate.
1: Așa este. Acum, în mod sintit, nimeni nu va veni la psihoterapie pentru că are hipertensiune sigur că va veni cu o altă situație și uh, cu altă situație de viață și unde va reieși la suprafață acest, uh, acest lucru. Eu, cel puțin personal, încă nu am întâlnit pe așa o persoană care să vină că are diabet sau hipertensiune și, de obicei, acum, dacă, uh, cel puțin așa cum este în noi în contextul în România, aceste persoane ajung să meargă la un medic mai vizionar, vor fi uh, trimiși și către psihoterapie. Tot din experiență spun că probabil dintr-o marjă de 100%, probabil că până în 10% sunt și cei care sunt deschiși să vină spre psihoterapie, fiindcă nu toată lumea își dorește să-și rezolve, să zic, problemele sau cauza problemelor, ci mai degrabă urmăresc doar să nu simtă ceva și să fie într-un echilibru. E foarte relativ această idee de echilibru pentru fiecare om în parte, Și e foarte diferit clientul care, să zic, vine direct în cabinetul de psihoterapie pentru o situație de viață și cel care se duce spre consult medical. Sunt tipologii diferite de oameni și cu asumări diferite de viață, vis-a-vis de ceea ce înseamnă viață.
0: Legat de aceste, să spun, emoții și aceste tipare de interacțiune, noi am povestit, cum ziceam, mai mult pe parte personală, pe parte de, de relații, să zic. Dar în mediu, dacă ne ducem un pic în zona de business, să zicem, sau într-o echipă, să spun așa, mă gândesc că aceste tipoare există în continuare și uh, au efecte și afectează atât uh, modul în care lucrează o echipă, comunicare și așa mai departe, pentru că, până la urmă, mă gândesc că un om care este într-un fel el personal, acasă, are tendința, bănuiesc, bănuiesc că are tendința să fie asemănător cam peste tot sau greșesc oare.
1: Yes. Nu, este foarte corect ceea ce ai menționat și ai surprins. Sigur că, așa m-am spus, o persoană este aceeași persoană, indiferent unde ar fi și chiar dacă în mod mascat uneori nu se arată, la un moment dat acele tipare mai mai rădăcinate este imposibil să, să nu fie observabile. Acum că mă gândeam așa că organizațiile și tot ce înseamnă mai mult de doi membri, cum este, de exemplu, o familie, este considerată de la, de la doi membri în sus, doi, trei, patru membri, așa și organizațiile sau anumite departamente, servicii din organizație, funcționează probabil la nivel relațional, emoțional, tot ca și o familie. Și atunci, aici este frumusețea acestei abordări, că nu trebuie să ai o mie de soluții la o mie de probleme, ci ne uităm în tipare, pentru că tiparul ne ajută să observăm cum funcționează oamenii și pe ce anume se bazează în interacțiunea lor. Și gândindem acum la familii, altă abordare care este tot specifică veginii satirii este sculptura așa este denumită, sau reconstruirea familiei și în care uh, membrii sunt rugați să se poziționeze unii uh, pe alții. Da? De obicei se dă, să zicem că apare o, o problemă în organizație, într-un grup, între 3-4 membri, dintr-un serviciu, o stare conflictuală și atunci pe rând fiecare se începe cu câte o persoană este rugată acea persoană să așeze ceilalți membrii așa cum ea îi percepe din punct de vedere emoțional din interiorul ei. Și fiecare va face acest lucru pe rând. Și, practic, redarea uh, atât de vizual și atât de, de, de puternic creează uh, total alte imagini și o reașează din punct de vedere al înțelesului lucrurilor imaginea și pentru ceilalți. Poate că cineva care se simte abuzat, da? Va, îl va așeza pe colegul lui care jignește foarte des acela este poate că în flow-ul lui, cum se spune și îl va așeza așa, așa poate precum un, un, un călău și cu privirea încruntată și a țintit asupra lui așa poate ca niște gheară că de mult ori am văzut asta și cu siguranță va fi surprins pentru că mesajul este atât de puternic în care o wow, avem. Nu dat seama că tu în interiorul tău așa am surprins pe mine și că am acest efect asupra ta. Și sigur că, în mod, în mod intenționat, nimeni nu își dorește să facă rău privat. Referindu-ne la situații normale, excepții alte. alte normale. Da, 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 da. Și atunci, redarea asta atât de puternică prin imagine ajută, practic, la schimbarea perspectivei și la a înțelege cum acționăm fiecare asupra celuilalt și să ne, să ne facă cumva să ne auto-observăm și pe noi, dar și să reflectăm la ce efecte putem produce în jurul nostru și Sigur, implicit, să observăm și nevoia celuilalt.
0: Înțeleg. Valentina, cum poate lumea să afle mai multe despre tine? Cum te poate găsi? Cum poți fi contactată?
1: Cum o poate găsi lumea? Bună întrebare! (laughs) În câteodată îmi venea să spun că, sigur, prin prin activitatea mea, dar ca și orice om responsabil din din vremurile noastre, există și o pagină de Facebook a institutului pe care l-am conceput, Simon Institute, Uh, uh, .ro și avem și pagina de Facebook cu același nume Stai monistic institute of psychology and psychotherapy Am ales uh, să-i dau numele în uh, denumirea în limba engleză pentru că uh, numele a trebuit mie, mie cumva este mai ușor de pronunțat și în această limbă și pentru că uh, urmăresc să am cât mai multă activitate la nivel internațional am participat din 2010 încoace, de când am trecut de faza de, de supervizare în psihoterapie, la toate conferințele de psihoterapie europeană în afara țării și am, de altfel, și o colaborare de cercetare cu un profesor din Olanda și nu din Israel, și poate că o să vorbim despre asta într-o altă ediție.
0: În final, dacă ar fi un pic să rezumăm toată discuția și să. Sunt ascultătorii acestui podcast cu o idee principală. Care ar putea fi aceeași? O să te rog să, dacă se poate să ține în cont ceva care să poate fi folosit și pe plan personal, fie că e vorba de dezvoltarea mea personală și pe plan de zici, relații, în diferite relații, dar și în zona de, de corporate, cum menționam mai devreme.
1: Ce aș putea să spun este că să vă folosiți de curiozitate pentru explorarea personală, dar și a relațiilor. Adică au, dezvoltarea auto-observației și cu ajutorul ei să văd cum mă, mă influențez pe mine și cum uh, pot să duc această uh, resursă mai departe în, uh, în a ajutat ajuta atât pe mine și implicit pe ceilalți. Pentru că dacă eu sunt curios despre mine și încerc să rezolv mare parte din stările mele, implicit aceste efecte se duc către ceilalți. De ce? Pentru că pe lângă reașezarea emoțională, apare și conștientizarea. Și așa cum am spus, de mod dedicat, nimeni nu-și dorește să facă rău celuilalt și uh, niciun cuplu care se căsătorește nu-și dorește să divorțeze. Nu cu această intenție intră în relație.
0: Valentina, îți mulțumim frumos pentru discuția. A fost interesantă. Sper că, cine știe, poate când poate să continuăm și să, să detaliem mai mult anumite aspecte. Încă o mulțumesc. Și
1: eu mulțumesc foarte mult. De curând.
0: Asculți uh, Antreprenori Care Inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Fac podcasturi de aproape 8 ani de zile, iar să faci podcasturi online poate fi o provocare, dar nu trebuie să fie greu. Dacă mă cunoști, Știi că am publicat aproape 500 de podcasturi, iar majoritatea le-am înregistrat și publicat online. În ultimii ani am făcut asta lucrând cu Zencaster, o platformă completă care face tot procesul de înregistrare și publicare a unui podcast ușor și rapid. Poți înregistra la cea mai bună calitate audio și video, este ușor de folosit chiar și pentru invitații mei care nu cunosc prea bine tehnologia. Nu trebuie să descarci nimic. Ei dau click pe un link și începem să înregistrăm imediat. De la înregistrarea podcastului la producția finală, audio și video, faci totul din browser. Mergi acum pe florinrosoga.ro zenca și folosește codul meu de reducere FLORIN. Ai 30% reducere la zencaster profesional pe primele trei luni și vei avea aceeași experiență pe care o am și eu, simplu și rapid. Repet. Der reducere florin. Ist es einfach, um ein podcast. In den letzten Jahren bin ich mehrmals nach Spanien gereist und ich wollte die spanische Sprache lernen, um meine Reisen mehr genießen zu können. Eines der größten Probleme, die ich hatte, war, dass ich nicht genug spanische Wörter wusste und das war schwierig für mich. Um dieses Problem zu lösen, habe ich eine Online-App benutzt, mit der ich schneller und einfacher lernen konnte. Deshalb möchte ich dir von der Bubble-App erzählen, mit der man eine echte Unterhaltung in einer neuen Sprache führen kann. Die Bubble-Kurse werden von Profis erstellt und orientieren sich an realen Situationen im Leben. Die kurzen Lektionen von 15 Minuten sind für jeden Zeitplan geeignet und können auch unterwegs heruntergeladen und offline genutzt werden. Und ganz wichtig, mit der Babbel-Methode lernt man eine Sprache, nicht nur einzelne Wörter. Ich denke, es ist heute wichtig, auch andere Sprachen zu lernen und sie gut zu sprechen. Das ist zum Beispiel Englisch, Spanisch, Deutsch oder eine andere der Sprachen, die man mit Babbel lernen kann. Und es ist auch wichtig, dass man in seiner eigenen Zeit und Geschwindigkeit lernt. Ich nutze gerne eine solche Methode, um eine neue Sprache mit Spielen, Online-Kursen und Podcasts zu lernen, die alle von Profis erstellt wurden. Beginne heute mit Babbel eine neue Sprache zu lernen. Wenn du ein sechs Monate Abo für Babbel abschließt, erhältst du sechs weitere Monate kostenlos, wenn du den Code Audio verwendest. Ich wiederhole Audio du czats für sechs monate und lernst ein jahr lang infos und einlösen des codes unter babel.com/audio ich wiederhole babel.com/audio promovarea prin social media a devenit tot mai puțin eficient în ultimii ani datorită problemelor legate de privacy și respectarea datelor personale Vrei să ți promovezi brandul și produsele în fața unor oameni care îl vor aprecia? Promovarea prin podcasturi, ca al meu, este tipul de advertising cu cea mai mare creștere actuală fiind de 4 ori mai eficient decât display ads. În plus, 67% dintre cei care ascultă podcasturi își amintesc brandurile promovate, iar 63% vor face ulterior o achiziție. Este timpul să-ți diversifici bugetul de promovare, să adaugi un nou canal de marketing și să încerci Promovarea prin podcasturi, iar Zencaster Creator Network ajută brandurile care vor să se promoveze la nivel internațional să se conecteze cu podcasturi din toată lumea, cum ar fi al meu. Astfel, compania sau brandul tău poate accesa audiențele potrivite și folosi cât mai eficient bugetul de promovare pentru a construi relații profitabile pe termen lung. Te interesează să te promovezi prin podcasturi din toată lumea pentru a-ți promova produsele? Mergi pe podcast podcastnetwork și completează informațiile de contact pentru a discuta cu GD la Alexander despre cum te pot ajosta să te promovezi prin podcasturi aflate peste tot în lume.
2: Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you. With professional-grade industrial supplies, count on real-time product availability and fast delivery. Call, click or just stop by. Granger for the ones who get it done. Tax day is coming. Oh, no. But if you sign up for Robinhood Gold's IRA with a 3% match, you can get up to $195 for the 2023 tax year. Oh, yeah. Sign up at Robinhood.com slash Boost by Tax Day to get the biggest contribution match on the market. Subscription fees apply. No, Investing involves risk. Three 3% match requires gold for one year from first match. Must keep IRA for five years. Robinhood Financial, LLC, member SIPC. Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you.